0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Is voor Society. Vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven Caroline Schipper. Welkom Caroline. Hi, goedenavond. En Kees-Jan Pen. Welkom Kees-Jan. Goedenavond. In deze podcast praat ik met Caroline en Kees-Jan over de binnenstad van Eindhoven. Leidraad is in Balans. Kees-Jan, mag ik jou als eerste vragen... welke onderwerpen zou jij in het komende kwartier willen bespreken? En daarna vraag ik aan Caroline hetzelfde. Kees-Jan.
1: Ja, het is natuurlijk leuk vanuit uh, Fontes aan te haken op actuele thema's... die nu spelen in de stad. Nou, het eerste is natuurlijk een hele belangrijke, is, uh, de hoogbouw... en de omvang van de hoogbouw en of je dat wel of niet moet doen... Uh, daarnaast uh, de rondom de Versdijk uh, een auto autoluweren binnenstad. Hè? Hoe ga je om met die auto? Uh, een ander heel belangrijk thema is natuurlijk uh, betaalbaarheid. Hè? Dat het niet alleen voor de mensen met heel veel geld uh, toegang moet zijn... qua wonen, maar ook qua andere voorzieningen. Maar dat het uh, breder moet worden.
0: Heel goed. En Caroline
2: Ja, ik vind de titel uh, Binnenstad in Balans met name interessant... omdat ik eigenlijk uh, de discussie wat meer naar de menselijke kant zou willen trekken... en wat af van de fysieke omgeving. Dus van de stenen en van de wegen en van de auto's. Oké,
0: okay, uh, andere onderwerpen kunnen misschien wel zijn de luchtkwaliteit. Andere, een ander onderwerp kan zeker ook zijn het succes van de Brainport-industrie in het algemeen. In hoeverre is dat voelbaar in de binnenstad?
1: Ja, en dat sluit natuurlijk ook heel mooi aan uh, wat Colin zegt, hè, de menselijke maat. Uh, kijk, uiteindelijk, Brainport doet het heel goed, maar het gaat om de mensen natuurlijk in stad en regio. En uh, zeker ook een binnenstad profiteert daarvan, maar ja, het moet natuurlijk wel door iedereen voelbaar zijn.
2: Ja, Wat ik heb gedaan in de, in de voorbereiding na vanavond, is dat ik de binnenstadnota van de gemeente Eindhoven erbij heb gepakt. En heb gelezen vanuit mijn perspectief, wat staat er nou in die nota opgeschreven over hoe die... Uh, sterke groei die de komende jaren uh, wordt voorzien en die ook omarmd uh, wordt. Hoe die wordt gefaciliteerd uh, op, het, uh, op het maatschappelijk weefsel, op het stuk van um, mensen die elkaar ontmoeten. Uh, een enorme groei van het aantal inwoners in de binnenstad. Uh, hoe ziet dat er over vijf jaar uit? En wat mij opviel was dat er veel aandacht is voor de fysieke omgeving. Um, bij de aandachtspunten wel wordt genoemd. We moeten zorgen dat het een inclusieve stad blijft. Dat die voor iedereen betaalbaar is. Dat die voor iedereen toegankelijk is. Maar daar waar je op een aantal andere onderwerpen oplossingsrichtingen ziet. En strategieën. Uitwerking van strategie. Zie je dat dus niet op het stuk. Hoe gaan we als groeiend Aantal inwoners van die binnenstad het goed hebben met elkaar en hoe worden we of blijven we gelukkig?
0: Klinkt goed, je mag daar meteen op
2: reageren.
1: Dit toont natuurlijk aan wat we als fonds te bieden hebben, hè, die bredere scope. Kijk, vanuit het uh, economisch instituut is natuurlijk heel duidelijk gekeken uh, naar het economisch belang van de stad, uh, de werkgelegenheid. Uh, toch de, de transformatie van ja, winkelgebied naar een belevingswoonverblijfsgebied. woon verblijfsgebied en dat heeft ook te maken met fysieke maatregelen. En ik denk dat het heel goed is, daarom is die balans zo goed... dat je de menselijke kant naast de noodzakelijke fysieke ingrepen ja, centraal moet hebben. Want ja, qua fysiek weet natuurlijk iedereen dat deze stad ook niet heel mensvriendelijk is. Omdat die ja, te grijs, te stenig is. Nu al. gezegd, klimaat, niet bepaald klimaatbestendig. Dus, hè, dus je wil eigenlijk NN creëren. Alleen ja, voor die fysieke maatregelen is geld nodig. En daarvoor hebben wij onder andere op een rij gezet... dat er zoveel weggelegenheid aan gekoppeld is. Mm. Dus dat je politiek ook gewoon een punt hebt om daarvoor in te investeren. Omdat er gewoon meer dan 20.000 mensen werken. Van alle lagen van de bevolking. Ja, dat
0: is heel interessant... En met name als je weet wat jullie achtergrond is. Ik zeg dat bewust pas nu, want de luisteraar heeft nu een klein beeld van jullie kunnen krijgen met hoe je, in de, hoe je hierover denkt. Ik wil de luisteraar niet onthouden het volgende. Caroline Schipper is directeur Social Studies bij Fontes Hogeschool.
2: Klopt dat, Caroline? Dat klopt.
0: Is het ook compleet?
2: <laughs> ja, in zoverre dat ik daarnaast ook een aantal bestuurlijke functies vervul in het veld van zorg en welzijn. Wil je daar wat meer over vertellen? Er spelen op dit moment zoveel ingewikkelde vraagstukken uh, binnen het veld van zorg en welzijn. Er zijn zoveel zorgorganisaties nu in slecht weer terecht gekomen door alle tekorten en bezuinigingen. Dat er een enorme behoefte is aan uh, ondersteuning. Zowel uh, op, het, uh, op het stuk van de organisatie, maar ook op de inhoud. Um, ja, ik uh, met liefde uh, een aantal bestuursfuncties vervul bij zorgorganisaties in de Raad van Toezicht en, uh, en in, het, uh, in het dagelijks bestuur. En ik zit in het bestuur van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie in, uh, in Utrecht. Omdat ik het ook uh, bijzonder belangrijk vind dat de binnenstad uh, ook toegankelijk is en blijft uh, voor jongeren en zeker ook voor kwetsbare jongeren.
0: Daarnaast is Kees-Jan, die heeft al wat verteld over zijn visie op de binnenstad. Hij is bij is Hogescholen lector de ondernemende regio. Hierin denkt hij onder andere na over de economische en menselijke kant van plannen voor de Eindhovense binnenstad. Heb ik dat volledig en correct verteld?
1: Ja, en ik denk een hele belangrijke toevoeging aan nu is de verduurzaming. Ook, hè, dat je wil duurzame maatregelen en ja, een deel heeft het ook te maken met vergroening. En dit moet klimaatadaptiever ook. Dus ik denk dat dat een hele mooie win-win is. Dus economie en verduurzaming gaan samen.
0: Als ik het goed begrijp is Kees-Jan heel erg voor ontwikkeling en industrie en werkgelegenheid. Wel uiteraard met verduurzaming in het vizier. Maar ja. jij Caroline hebt toch een wat ander blik daarop. En je wil ook een optimistisch tegengeluid laten horen. Ja. Dus je bent niet tegen de ontwikkelingen, maar je hebt daar wel kanttekeningen bij. Kun je ja. dat eens toelichten?
2: Nou, ik ben trotse Eindhovense. En zoals ik wel eens zeg, Philips dochter. Dus ik wil niks liever dan dat het heel goed gaat met Eindhoven. En ik wil ook heel graag zelf de rest van mijn leven in Eindhoven blijven wonen. Ik woon nu in de binnenstad. En ik zou ook heel graag met mijn gezin in de binnenstad willen blijven wonen. Maar feit is wel dat anno nu... Uh, voorjaar 2020 er al een flink aantal ingewikkelde opdrachten... op het bordje liggen van alle samenwerkingspartners binnen Eindhoven. Maar voor de gemeente Eindhoven, de gemeente, het orgaangemeente in het bijzonder. En de uitdaging die daar nog bij komt... door ieder jaar 3000 extra woningen te bouwen... en die binnenstad helemaal op de schop te nemen... En daar een inclusieve binnenstad van te maken. Die uitdaging die is wel heel erg groot. En ik maak me wel een beetje zorgen erover. Of dat alle facetten die nodig zijn... om over vijf jaar die bruisende inclusieve hotspot te zijn. Um, of dat uh, al die facetten wel voldoende nu onder de aandacht komen. Dus ik zie het ook als een persoonlijke missie en als een hele logische missie... als directeur van sociale studies, om het vergrootglas te leggen op... hoe zorgen we er nou voor dat die binnenstad inclusief is. Economisch, politiek, maar ook sociaal.
0: Ja, nu, Jan, je hebt gezegd, ik, ik, wil wel, ik ben voor ontwikkeling, maar wel ook voor verduurzaming. Is dat dan wel te rijmen met wat Caroline graag wil?
1: Ik denk uiteindelijk natuurlijk dat het heel goed samenkomt. Um, kijk, wat je, wat je natuurlijk gewoon ziet... Um, het door, ook zeg maar, door dit soort colleges... He, je wil als hogeschool dat maatschappelijk uh, debat voeren. En dan moet je juist naar het over je schaduw heen kijken. En dat is natuurlijk wat we vanavond doen. Ik vanuit een iets meer uh, sociaal-economisch perspectief. En wij zien natuurlijk heel duidelijk, juist bij ook de fysieke ingrepen, dat het heel belangrijk is. Die, het gaat om de mensen in die stad. Ik richt me dan iets meer over dat, dat he, die bezoekers, die consumenten, de bewoners.. Die daar komen, dat die ook in een prettige groene openbare ruimte verblijven. En dus die kant van de mens. Maar uiteindelijk natuurlijk ik zeg maar wat meer achter de voordeur en ook wat je bouwt en voor wie je ontwikkelt. Ja, dat, dat, vaak worden die of te laat uh, erbij betrokken. En dat proberen we natuurlijk extra te agenderen. Je moet dat eigenlijk samen nemen. En je moet denk ik ook partijen um, ja, toch stimuleren dwingen. Uh, om dit gewoon veel meer te betrekken. Anders krijg je een. Ja, een wat killig, ja, techachtig beeld. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft. Want het zie je nu al, het biedt, de binnenstad biedt banen voor iedereen. Dus alle lagen van de bevolking en zeker niet alleen de kenniswerkers. Maar dat wil je wel zo houden. Het moet niet straks vervreemden van de rest van de stad... Dus ja. Dat is ook een wake-up call van denk ik, uh, het college wat we vanavond geven.
0: Ja. En hoort in die discussie binnenstad, mag daar strijp en strijp S... misschien strijp TQ waar we nu zitten, mag dat erbij betrokken worden? Of zeg je nee, dat is toch echt te breed?
1: Ik denk, de focus eerst maar eens op de binnenstad. En vooral uh, kijk, binnenstad, inclusief stationsomgeving. Daar, daar moet zoveel gebeuren. Kijk naar andere steden wat er rondom die stations gebeurt. Ja, daar heb je handen al vol aan. En ja, ik ze zou zeggen strijp T, strijp S. Voor een deel ontwikkelt dat zich eigenlijk wel. Terwijl die binnenstad is gewoon niet toekomstproof. Mede omdat het gewoon te stenig en te, te kil is nu.
0: Oké, okay, Caroline, zou het helpen als we wat stenen gaan slopen en een parkje bouwen?
2: Nou, dat zou zeker helpen. Dat lijkt me in ieder geval al een, uh, een deel uh, van, een, van een nieuw integraal plan. En dat lees je ook terug in, de, in, het, in het plan van de gemeente Eindhoven, overigens hoor. Wat ik erin mis, is als je nu extra woningen gaat bouwen. En het feit doet zich voor dat er nu al heel weinig hele jonge mensen. En bijzonder weinig oudere mensen boven de, boven de 60 in de binnenstad wonen. En de uitdaging is om het een inclusieve stad te laten zijn en voor een deel dus ook te laten worden... wat heb je dan voor voorzieningen nodig in de binnenstad? En de plannen die nu voorliggen... en de plannen die tot nu toe zijn goedgekeurd... waaronder uh, in de stationsomgeving... met de drie enorme torens die daar uh, gebouwd gaan worden... dat programma inhoudelijk is helemaal wonen, horeca, congres... een beetje meer van hetzelfde. Ik mis... Uh, voorzieningen waar ook kwetsbare mensen kunnen landen. Uh, plekken waar kinderen en uh, jonge gezinnen kunnen vertoeven. Daar moet je wel nu over nadenken. Want het aantal vierkante meters is beperkt. Daarom maken we ook veel hoogbouw uh, de komende jaren in Eindhoven. En die meters, als die eenmaal zijn gebouwd... dan staan die er voor 30 jaar. En waar laat je dan die voorzieningen dat moet dan weer ten koste gaan van, van andere gebouwen. En de praktijk wijst uit dat dat vaak slecht van de grond komt. Dus je kunt beter aan de voorkant nadenken... over een heel goed inclusief plan. Stedenbouwkundig, um, op het vlak van voorzieningen. Dan dat je daar achteraf herstelwerkzaamheden aan moet plegen. Ja,
1: Christian, ja. wat is jouw ja, reactie daarop? Dat is daarop? Natuurlijk precies waarom we dit debat nu voeren... dat het de neiging heeft om wat eenzijdig te richten op toch uh, groepen die... Uh, de, be de bekende kenniswerkers die, zeg maar even heel kruig gezegd, het wel redden. Terwijl je dat voor alle lagen van de bevolking moet bouwen. En uh, sowieso, ook Eindhoven zie je in dat de oudere uh, huisvesting... het lijkt nog als een blinde vlek. En dat is natuurlijk heel gek. En dat gaat niet alleen om kwetsbare ouderen, maar ook om vermogende ouderen. En daar moet je je programma op richten. En ook zo inrichten dat wellicht op termijn daar ook bepaalde zorgvoorzieningen... of, of in de commerciële sfeer, fysiotherapeuten, ruimte, et cetera. En je ziet nu wel wat neiging. En dat is natuurlijk het gevaar van het Brainport-succes... dat het wel erg economisch omzet-winst gedreven dreigt te worden. En de visie staat het wel breder omschreven... maar ik denk dat het heel goed is om te kijken... wat betekent dat dan in de plannen... en hoe kunnen we de markt daar ook wat meer op sturen...
0: Kun je één of twee plannen aanwijzen die concreet in de richting komen of een handreiking zijn naar wat Carolien zojuist heeft bedoogd?
1: Nou, ik heb niet, niet geen keiharde handvaten. Maar goed, dat, dat hoop je natuurlijk ook dat we dat kunnen agenderen. En ik denk dat daar ook echt wel een politiek draagvlak voor is. Maar discussie over het woonprogramma hoorde ik wel toch de neiging van... je zou eigenlijk eens moeten denken aan urban villas-achtige idee. Ja, villa klinkt meteen weer voor de rijken, maar, dus, ja, maar dat, dat, zo heet dat concept... wat ze in Berlijn ook hebben met hofjes en groene ruimte... waar je dus ook wat meer woongemeenschappen kan krijgen. Dus je, je wil wat gemeenschappen, anders is het anoniem. En dat geeft mij wel het gevoel dat ook een wethouder daar wel open voor staat... Ook wat hoogbouw, maar het is niet alleen maar hoogbouw. Kijk, het, het idee van het hoogbouw is dat het helemaal een soort Manhattan is. Dat is natuurlijk onzin. Maar om wat woningen kwijt te raken... zul je misschien soms een paar keer de hoogte in moeten. Maar met name wat wonen betekent voor die wat kwetsbaardere groepen... of ouderen of, of specifiek jongeren. Dat blijft een beetje onbenoemd.
0: Misschien is het leuk om afsluitend een aantal steden te noemen... Dan mogen jullie allebei een paar steden noemen waarvan jullie zeggen... God, dat zijn voorbeeldsteden, in mijn visie, waar Eindhoven veel van kan leren. Als je denkt aan Shanghai, ik noem maar wat. De beelden die je daarvan ziet. Zoveel inwoners als Nederland. op een klein stukje. In het
2: hoorcollege vanavond ga ik dieper in op Kopenhagen. Omdat Kopenhagen... Uh, uit verschillende onderzoeken blijkt dat Kopenhagen uh, de meest gelukkige mensen uh, huisvest. En er zijn meerdere onderzoeken uh, verricht om te bekijken waar, waar komt dat nou door. Dus dat is een ontzettend interessante stad, ook qua schaalgrootte, om naar te kijken. Ja, en uh, Kees jan
1: ja, Grappig deze Kees op, op een ander thema. Daar zie je gewoon dat, uh, uh, daar heb je gewoon fietsfiles. En daar zie je dus echt dat fietsen en voet is veel leidender geworden en heel veel hout in de openbare ruimte. Dat ze elke openbare ruimte benutten om iets te doen. In Kopenhagen? Dus, ja, dat, vind ik, dat, dat is vooral de openbare ruimtekwaliteit, terwijl het klimaat daar vergelijkbaar is. En dus dat is wel het eerste waar je aan denkt. Um...
2: En ik ga vanavond laten zien dat sociale kenmerken en wat er achter de voordeur gebeurt, dat dat de mensen in Kopenhagen gelukkig maakt.
1: Oké, okay, dat, dat is natuurlijk extra uh, ja. Nou ja, positief. En nou, dat ook de buitenklimaat ook nog eens een keer goed is. Het is de en als je het als je binnen- en buitenklimaat kan aanpakken... Goed, buitenklimaat is veel aandacht voor. Dat is het lastige, denk ik, ook met uh, het, het idee van achter de voordeur kijken. Van hoe zorg je ervoor dat mensen... Daar ook inderdaad van profiteren en mee kunnen. Ja. En dan, ja, je komt snel op Scandinavische steden. Ik vond zelf Oslo, waar ik ooit ben geweest, vond ik ook een aangenaam gevoel geven. Dus je komt snel in Scandinavische steden. Ja, we zeggen, op Nederlandse schaal. Dat was ik zelf vergeten in de opinie, met name over het autolieuwer. Hè? Want je wil eigenlijk, het auto is toch wel een, niet autotje autootje pesten... maar het is toch wel een lastige factor vaak in die leefbare binnensteden. Ik kom uit Groningen. Groningen is wel de eerste stad geweest die ooit de auto via een circulatieplan... om de binnenstad heen heeft geleid en nog steeds functioneert. Het ja. loopt een beetje uit de hand dat de fietsers daar zo massaal aanwezig zijn... dat je daarover struikelt. Maar, hè, dus ik vind met name dat, dat een stad kan functioneren... terwijl die auto te gast is. Dat soort steden. En eigenlijk heel veel steden zijn daarmee bezig.
0: Ja, nou, het lijkt mij een interessant uitgangspunt voor het, het hoorcollege van vanavond. Is er nog een dringende laatste toevoeging die jullie willen doen?
2: Laten we communities gaan bouwen.
0: Ja, dat, dat moet je toelichten. <lacht>
2: Ik denk dat uh, de sleutel uh, ligt na heel veel uh, decennia uh, richting verdergaande individualisering. En de uitdaging die we hebben doordat er heel veel internationals in de binnenstad uh, wonen en nog meer komen te wonen. En er heel veel studenten in de binnenstad wonen en nog meer komen te wonen. Dat dat vaak toch uh, mensen zijn die hier niet voor de rest van hun leven blijven. Dus dat het heel erg belangrijk is dat er uh, verbinding komt tussen mensen. Omdat het uitgewezen dat mensen gelukkig zijn in een stad als ze voelen dat ze erbij horen. Belonging. En dat doe je door uh, communities te bouwen. En uh, een deel van het geluk van de mensen in Kopenhagen zit in cohousing. En een methode van wonen waarbij je van verschillende generaties bij elkaar woont en zorg draagt voor elkaar. En soms ook voor de fysieke omgeving, maar vooral voor elkaar. Heb je daar ook nog... Heb je iets
0: aan toe te voegen? Of Kees-Jan, heb je ook nog een laatste uh, uitsmeting? Iets anders
1: als een soort... Uh, eigenlijk zou de binnenstad een maandelijkse boomplandag moeten creëren. Omdat je gewoon ziet dat vergroening... is win-win-win. En dat is het leuke. Hè? Dus vergroening en economie gaan samen. Want dat is beleving, kwaliteit. Het wordt koeler, prettiger. Goed voor de omzet. Dus...
2: Parkjes, ja, ontmoetingsplekken.
1: Dus het zou ik heel leuk vinden als zoiets ludieks. En misschien is het symbolisch. Haal één tegel eruit, zet er een plantje in eens. Kijk wat er gebeurt. Of mobiele plantenbakken, die hebben ze in Kopenhagen ook. Doe eens gek.
0: Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Dank je wel. En dank voor dit gesprek. Carolien, allereerste, dank je wel voor jouw komst.
2: Heel graag gedaan. Dank je wel voor de
0: uitnodiging. En Kees-Jan, jij ook super bedankt dat je hier aanwezig wou zijn.
1: Ja, ook dankjewel en uh, veel plezier zo met het college. Yes, ik ga ook met, uh, met veel plezier luisteren.
0: Voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.